0: Bienvenidos a Vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer. Yo soy Moni. Y yo Leuri
0: Y vamos a comenzar el show. Vamos a
1: comenzar.
0: Ok, vamos a hacer un check-in. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás?
1: La realidad del caso es que estoy explotada. Estoy bien explotada, estoy bien cansada. El cansancio es real, el agotamiento... Y, honestamente, tiene que ver con que vivimos en esta mugrienta colonia de mierda. Literal.
0: So. Todavía estamos con los estragos de Fiona María. Sí. O sea, literal. Eh, creo que ayer estábamos subiendo un episodio y se tumbó y tuvimos que comenzar otra vez por los apagones. Normal. Normal. Pero con todo y eso, no hemos fallado un martes. Ay, sí. Que fue la promesa que le hicimos. Eh, bueno, ya ellas las eh, Leo y Mel saben, pero esta semana ha sido bien difícil para mí, pero no es, no es difícil, es como ajetreada, no es difícil, es como que una cosa tras la otra, y siempre me acuerda lo que me dice mi madrina que hasta para las bendiciones uno se tiene que preparar porque estoy en un proceso de transición laboral y son muchas responsabilidades nuevas y eh, Especialmente porque es como un programa piloto que se está comenzando en Puerto Rico. O sea, no es como si uno hace una transición a unas labores nuevas. Es también una transición a crear un departamento ya, entero no. y buscar hacer mucho outreach comunitario, hacer muchos eventos para que entonces podamos para recibir llama. referidos uh -huh. y ayudar a la gente. No, Leo y yo no nos gusta hablar de específicamente dónde trabajamos por asuntos de seguridad, y no solamente seguridad física, porque o sea, hay un montón de psicos. Laboral. Pero también seguridad laboral. Sí. Eh, nosotras sospechamos que hay gente en nuestro trabajo que sabe lo que hacemos, pero no es lo mismo que ellos se hagan la pichadera, que sepan a, que, que, que nosotros estemos aquí como hablando del lugar y asociando Exacto. ese espacio laboral con Vulgar Maravilla, que nosotras sabemos que no debería ser algo de vergüenza para ellos o algo que se vea como que, ah, diablo, pero sabemos cómo piensan estas organizaciones claro. e instituciones. Eh, y pues, pero dentro del trabajo que estoy haciendo tiene que ver con ayudar a sobrevivientes de huracán Fiona y María, y ha sido bien intensín. Eh, realmente, porque una sobreviviente también, so pero estamos aquí con todo y eso. Como nosotras dijimos, llueve, trueno, relampague. Vamos a seguir. So, eh, hoy es noviembre, estamos en noviembre 1, ¿verdad? Creo que compa, cuando salga esto, si no estamos noviembre 1, noviembre 2. El punto bien. es que todavía estamos en, bueno, disque, spooky season, <risa> eh, y hoy hay varias comunidades, no culturas, no solamente eh, se asocia mucho el Día de los Muertos con la cultura mexicana, y eso es cierto, pero en el Caribe uh -huh. también, creo que Haití eh, o Cuba,
1: ¿sabes sí. cuáles
0: celebra un Día de los Muertos, pero no es Día de los Muertos, es como tiene otra...
1: Algunas, sí, pero yo... No, es... Ahora me la pusiste bien difícil, porque no sé
0: cuál. Sí, de me debía esto. haber preparado mejor para hablar sobre eso. Pero lo busco lo pongo en los show notes, pero yo me acuerdo el año pasado, que eh, porque yo sigo muchas cuentas que hablan de historia caribeña.
1: No, yo, caribeán. Eh, no, yo,
0: y Pero creo que era otra que estaba hablando de que se piensa mucho en el Día de los Muertos como una costumbre mexicana, pero que eso borra a otras culturas uh -huh. y comunidades como también hay salvadoreños, gente de Guatemala, que tienen como su propia celebración, celebración. Su, ve, eh, o como
1: lo manifiestan sí, cómo le dan es cierto, es so, cierto. Una, hay
0: el, el tema de una cultura honrar a los muertos eh, a sus ancestres es algo que en lo que es, como es la película esa de Disney? Coco,
1: no es solo Coco coco
0: con eh, la cuestión verdad mexicana pero que es cierto, es de parte la de la Catrina, cultura mexicana ajá. pero que uh -huh. también hay otras culturas y me sorprendió mucho que en el Caribe este, también está esa tradición Así que nosotras pues pensando en eso, quisimos hacer un episodio sobre, eh, wow, ese intro, no me gustó cómo era eso porque, okay, es, ok, el tema es los fantasmas que nos persiguen bajo ese 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 tema, pero no quiero que lo vean como que, wow, coge una cultura... Y ponerla los spooky fantasmas que nos persiguen. No, no, es literal. Pero es más como para seguir el tema de que estamos en esta cuestión de muerte, de soltar... De o final,
1: sabe. de finales, de comienzo. Eso es lo que uh -huh. significa también cuando hablamos de, de este tipo de, de celebración o de manifestación, que no es específicamente no literal, a un fantasma. Porque un fantasma es como que este ente que está por ahí, circundante, <risa> pero puede ser cualquier. <risa> no es, un, Casper, va...
0: no es el mamabicho de Cásper. <risa> Exacto. <risa> eh, este, las cosas en nuestra vida, obviamente, siempre con temas de sexualidad o relaciones o de proces, autoprocesos que tienen que ver con nuestra sexualidad, sobre cosas que nos persiguen, que no ah, podemos sí. soltar, por qué se nos hace tan difícil soltarlas, cuánto tiempo nos tomó soltarlo. Eh, esa es básicamente la dinámica que vamos a tener. Eh, ¿Tú quieres comenzar?
1: Diablo, esto es básicamente, vamos a hacer este los actos fúnebres de los fantasmas. Que nos, estos son los actos, las sequias, el sepelio, es todo. Así que deja ponerme en comunión. Este Si hablamos ¿verdad? de, de fantasmas, una de, la, de las cosas que a mí me persigue todavía, esto es una jodida mierda, es eh, haber fingido, puñeta.
0: Ah, te da, cuando piensas ah, a Diablo Fingiston... Uh, mierda,
1: sí, porque es como que a tipos que como que debía haberles dicho, mira, no, no porque fueran unas mierdas, porque a mí no, me, está, no mm. me interesa estar hablando de que fueran unas mierdas, sino específicamente, ¿para qué carajo? Fingí? A tipos que eran unas
0: mierdas, de personas.
1: Es que se creían que eran como que los mejores <risa> y pues, <risa> como okay. que... Ah, pues no, pues no. la Le subiste la... el ego. Exactamente. Y esa es la jodienda. Y queda una yo insatisfecha y estos otros cabrones felices como que aquí no ha pasado nada. Y hasta cierto punto no puedo culparlo 100% porque, ¿sabes? Yo mentí. Y ese jodió, ese es un fantasma que que me ha costado mucho trabajo, mucho trabajo y creo que en otros episodios hemos hablado de que ya yo no quiero estar en lugares donde hayan eh, mujeres, y digo específicamente mujeres, hablando sobre cómo engañan a los hombres en este aspecto, de decirle como que hay que las diferentes altimañas que, que utilizamos para fingir, porque este fingir no es un fingir específicamente para nosotros, usualmente es como que para ellos, para que porque no los queremos hacer sentir mal.
0: También so, porque nos han socializado a siempre tener que complacer a un hombre, eso. siempre tener que no, no, no joderle el ego. Entonces, por eso yo pienso que es un servicio público... Eh, hablarle, depende a veces, es un servicio público como bajarle el ego hablarle la clara, claro. y a veces ni bajarle ni bajarle con la clara, pero también como que hay que de, repente, de vez en cuando decirle feo, yo pienso que de vez en cuando hay que como que darle unos insultines no sé cómo explicarlo, como yo estaba hablando de esto yo estaba pensando en esto porque estaba pensando que nosotras hacemos tanta labor para que ellos se sientan siempre bien y se sientan los más más, que es como que es un servicio público decirle a un tipo, mira, Mela, tú eres bien feo. Yo siento que, tenemos que tiene que haber más como bajarle el ego a estos cabrones.
1: Eres bien, Mela, pero tú crees que le funcione. Porque estos cabrones son tan muchos, son tan mentirosos que como que, pero también puede ser que digan, ah, eso no me duele y después están
0: ahí. Mm, esta cabrona me dijo, esto será... Puede ser, algunos que sí, algunos que no, pero en verdad ustedes andan eh, como Andy. En ah, The Office, se hizo mucha referencia. Es que Meus me está escribiendo de esto porque nosotras siempre, en cualquier situación, encontramos una referencia de The Office. Siempre, es que siempre, the office. siempre. Siempre encontramos una referencia. Pero en verdad hay que, como que bajarle lego a estos cabrones. De vez en cuando, por eso a mí no me gusta. Oh. Está bien, cabrón, porque mis mi palabras, mi love language es palabras de afirmación, pero a mí no me gusta darle afirmación a estos cabrones. Yo como que ustedes están demasiado afirmados. Ustedes es andan en esta yo... vida demasiado de afirmados. No necesito, necesito que duden un poquito de sí. Necesito, que, ne oh. necesito, necesito bajarle el... el, el, el poquito. Sí, un poquito es un de
1: modelo. Un poquito ustedes de Ustedes andan modestia. demasiado
0: confident con su mediocridad, con su... Ay, ah, yo verdad. soy el mejor, por eso yo soy bien... No, no sé quién te dijo eso para mí, eres bien feo. Eh, no no sé quién te dijo eso, en verdad, tú eres bien mediocre. Y eres verdad, bien. y nosotras
1: siempre como que tantos este, dudas y estos cabrones hablan como si el mundo fuera de ellos, puñeta.
0: Exacto. Y se la supieran todas. No, ellos tienen que, y de vez en cuando, hay que bajarles el ego. So, pero también me acordaste como que ahorita dijiste... Fingir, uh, fingir con cabrones que no se lo merecían pero en el, existe algún contexto en el cual alguien se merece claro cajas? que no
1: claro que es que para mí ahora en, en esta etapa de mi vida en verdad no mm. en verdad no porque yo creo que y siento honestamente que hay que darle hay que coger agencia y darle agencia mm. a la gente lo que le toca lo que le toca. Y si, honestamente, yo, yo lo que yo lo invierto. A mí no me gustaría que me dijeran, uh -huh. I can't. Yo no quiero que, que por hacerme sentir bien me digan que, que estoy haciendo algo bien. Eso uh -huh. me está a la muerte. yo no Mejor dime que es una mierda y yo me joro. Mejor dime que soy una mierda y yo me oro, pero que me digas que... Para sentirme como una ridícula cuando me... No, I can't, no voy a hacer
0: En esta etapa, sí, es que andamos en, en la vida como fingiendo mucho como mujeres. Estaba pensando en eso porque lo, en, en la pregunta que te hice, me la contesté a mí misma, pero hay ejemplos en mi trabajo que es fingiendo, fingiendo, fingiendo. Es como que como mujer uno pasa por la vida fingiendo pleitesías, como que fingiendo ah, estoy bien pero no lo estoy, déjame uh -huh, no molestar, uh -huh, déjame uh -huh. no explicar que me siento mal, déjame el downplay, el dolor que siento, déjame no... O sea, todas estas cosas que en verdad no estamos para fingir. Ok, so eso es un fantasma que te persigue, ya dijiste que estás dándole soltando ese fantasma o confrontando ese claro fantasma que sí, porque muy... es lo que pasa con el tema del fant... de los fantasmas es que uno un... uno se siente con un fantasma a veces uno le tiene miedo por ejemplo que tú no confrontas. es más el miedo de pero en realidad una uno una vez uno confronta eso es como que
1: lo de, como Scooby Doo
0: Exacto. ah esto es o
1: sea, esto cuando le quitas el, la careta al monstruo ahí dice ah pero porque también confrontar significa Saber que hay un trabajo que hacer. Uh -huh. Sabes que tienes que decir, supone, si estoy fingiendo para alguien más, ¿sabes qué es lo que yo busco? Me hace bien. Uh -huh. Entonces, es reconocer como que, diablo, no me hace bien y me quedo como que mal después. Porque después que uno finge, uno hace que... Porque esa satisfacción de que como que cogí de pendejo, porque en estos contextos de esta, de este fingir, uh -huh. no es fingir para yo sentirme bien, es fingir para que alguien más se sienta bien. Y ahí, cuando tú confrontas eso, que tú dices, diablo, pues supone que ahora yo no voy a fingir, voy a decir las cosas que son, pero también tengo que eh, poner de frente que muchas veces a la gente no le gusta la verdad.
0: Eso es cierto. O a veces uno no le gusta tener confrontaciones. También. Eh, para mí, esto es algo ya más como más, de una experiencia específica. Ustedes me han escuchado hablar... A través de casi ya 18 episodios he mencionado de vez en cuando a Marinero.
1: Uh -huh.
0: Y yo le he estado dando mucha cabeza a este fantasma. Porque yo me pregunto, ¿por qué yo... Es, ¿Por qué esa situación me, me tocó tanto? Tú sabes, cuando tú te dejas de alguien. Y puede ser alguien que llevas con años. Pero también, no sé si les pasa esto, que uno habla con alguien y está en la etapa de hablar no somos nada oficial. Uh -huh. Y cuando se acaba eso, no, uno no puede decir que fue un breakup oficial Ay. porque nunca estuvimos juntos, yeah, ¿verdad? Bueno. Pero como que las cosas terminaron en la etapa de hablar. Que uno siempre se pregunta, ¿qué pudo haber sido si a lo mejor no tuviese mandado para el carajo y esto que si lo otro? Eso no es lo que a mí me... Eh, ¿Cómo se dice? hunt
1: ¿Te persigue? Eso
0: no es lo que me persigue. Porque yo sé dónde algo va a ir. Okay. Yo necesito estar cinco años en algo, en esperanza, 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 esperanza. Ya yo he pasado esa etapa, uh -huh. ya yo sé que si uno siempre viene la esperanza y maybe mañana las cosas mejoran. No mejoran. Eh, pero con Marinero específicamente, yo llevo meses como todavía arrastrando esa relación eh, porque no fue una relación relación estábamos como que hablando en la etapa de hablar no duramos ni dos meses maybe tres meses hablando y yo pero porque yo sigo regresando ahí si eso no fue algo que yo tuvimos juntos oficialmente qué es qué es lo que me tiene como todavía repensando la situación qué es y llega una realización que el fantasma es no es él <risa> si estás viendo esto es not you well, maybe. no, este, Un es una combinación es más lo que representó para mí la ruptura de esa relación porque yo dije wow, esta es una persona que me conoce desde chamaca okay. es una persona que ha visto mi desarrollo como mujer una persona que me ha celebrado por, yo he visto tu crecimiento es una persona que siempre, según él, me ha tenido ganas por años. Y entonces, al eso terminar tan, yo sentirme como que, wow, puñeta, hasta con alguien que me conoce de chamaca, hasta con alguien que me tenía tantas ganas, aún así, esa, ese tipo de persona no pudo ver mi valor. Es eso. Y yo creo que he llegado a la realización de que es eso específicamente lo que me está trabajando, porque yo me siento como que, wow, si él no pudo ver mi valor, ¿quién puñeta va a ver mi valor? Eso es lo que me está trabajando, y no solamente mi valor en términos de money, sino específicamente yo sentirme como que, ok, pues para lo que era putería, para lo que era bellaquería, ah, bien presente, ¿verdad? Bien presente, pero para lo que era cuidar de mí o estar preocupado por algo tan fucking básico como cabrona ¿cómo estás que no tienes luz y agua? Uh -huh. para eso no entonces eso me ha trabajado mucho porque yo me siento como que nadie va nadie nunca me va a ver más allá como dice Joya con chorro. Joya estaba hablando de esto en una entrevista que le hicieron sobre que ella dijo yo soy más que un chorro uh -huh. claro que sí y a veces nosotras, sí, Vulgar Maravilla es una gran, gran dimensión de nosotras, pero no es todo lo que yo soy. Yo soy muchas otras cosas. Yo soy bien bellaca y soy una puta, pero yo soy muchas más otras cosas. Y yo me sentí que con él, él veía eso. Mm -hmm. Y yo me sentía que con él, él me lo decía y me lo enseñaba como que yo he visto tu desarrollo de chamaca, yo, él sabe mis traumas, él sabe por qué yo soy una persona hipersexual. Él también me ha visto como salir de víctima sobreviviente. Y, y yo me siento como que, puñeta, como alguien que puede ver toda mi trayectoria y verme verme de, ¿cómo se dice? De Caterpillar a ajá, Mariposa. Ajá, ajá. Y con todo y eso todavía verme como un fucking puto chorro. Nadie, nadie en este mundo me va a ver. Eso es, lo, eso es lo que me está trabajando. Eso es lo que me está trabajando. Eso es lo que me está trabajando. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso es un fantasma. Es un fantasma que me está persiguiendo. Eh, so, y lo traigo porque pienso que a veces no nos tomamos el tiempo de en realidad reflexionar sobre qué es lo que me está molestando de que me deje esta persona. En realidad es que extraño a esta persona en realidad es que algo de la persona específico o lo que tenía con pero esta... o, o, o como que la rabia es con la persona uh -huh. que pero es más como que puñeta yo me he tomado el tiempo de pensar y pensar y reflexionar y hice el ejercicio de que ok, qué son los sentimientos qué es lo que, es lo que está ocurriendo en mí de por qué me duele tanto esta ruptura uh -huh. no es él no es, no es que yo estoy como extrañándolo estar a con él. él. Es que regresar a él significaría para mí, ok, alguien me vio. Alguien, eh, lo que representa a él es eh, eh, También tiene que ver con él. No le quiero quitar completamente Ajá, sí. eh, ver la, la conexión que tuve con él. Pero no es solo, es lo que quiero decir. Y pienso que a veces nosotros nos dejamos y queremos rápido meternos otra relación y como que no reflexionar sobre verdaderamente porque esto terminó, o lo que significó para mí esta ruptura, esto es un duelo que está pasando, sí. y pienso que ahí podemos encontrar muchas respuestas sobre por qué nos persigue un fantasma de una ruptura de una relación. Diablo, me parece
1: bien cabrón e interesante este ejercicio que hiciste, porque creo que que a las personas que son como nosotros, a las mujeres y fems que, que tenemos esta área, eh, que somos bastante extrovertidas, que somos más abiertas sexualmente y, y más expresivas, no, ya tenemos una marca. ¿Sabe? Nos marcan que es como que hasta aquí yo voy a llegar y puede ser y esto estoy yo especulando porque yo esta sensación la he tenido y... Estoy especulando de este de marinero de, de tu marinero porque cuando tú dices que él te mi ve,
0: marinero ese marinero ex, le pertenece a la calle He's este for the pues He's de, de, de que hablamos okay. pues
1: este, este este personaje me lo siento como diablo yo yo, yo soy bien fan de las cortesanas a mí las cortesanas me parecen personajes bien poderosos, bien significativos, bien influyentes. No tienen todo el mérito que deberían, pero son para mí son mujeres bien rebeldes que marcaron historia, conocen secretos de estado, pueden destruir la humanidad realmente, porque en la cama uno obtiene muchas cosas y verdad cuando maneja, cuando se está relajada las personas, este y está una, una película que yo vi estaba esta, esta cortesana que fue bien querida, porque creo, creo, creo que tiene parte de historia eh, verídica allá en Francia, y allá la acusaron de brujería y qué sé yo qué, y este, su amante, más que ella más quiso, él luchó por ella, sabe Él luchó, Pero él llamó supone. a los cabrones que se acostaron con ella, les dijo, ustedes disfrutaron de ella en su cama, ¿sabes? Disfrutaron de su cuerpo, del placer y todo esto, y ahora sabiendo que la están acusando de mentira, no pueden, de verdad, y gracias a eso ella salió más o menos librada. Pero la jodienda es que lo que yo siento es que a pesar de que te ven, no tienen como que los cojones de ir el paso más allá. Porque yo, tú no necesitas simplemente que te vean como eres. Uh -huh. Porque de verte te vemos mucha gente. Pero nosotras queremos que la persona que está a nuestro lado, hombro con hombro, con, que va a disfrutar de todo lo que nosotras tenemos para ofrecer, me vea y esté dispuesta a dar un paso más adelante y lo reconozca, y yo estaba, diablo, los otros días que estaba bien estresada, yo decía, puñeta, y tuviste como que un breakdown, yo decía, puñeta, money necesita algo, déjame verle ella siempre da los códigos, yo siempre, yo, ella siempre está dando sus putos códigos de cómo la debemos tratar, y yo, puñeta, ¿qué le digo? Porque decía, no quiero decirle algo trillado, porque lo primero que sale es como sí. que, y yo dije, sé honesta, y ahí fue que te escribí eh, este mensaje que, que, que te dije como que te estoy viendo, yo, yo te he visto de lo que estamos hablando de sobreviviente, uh -huh. yo te he visto, he visto hasta este punto, pero tú eres la primera que yo veo en este otro nivel. Uh -huh. Por eso muchas veces no sé cómo hacer el address. Y eso, a ella, ahí yo obtuve respuesta, porque yo sé que ella estaba encerrada en, en lo suyo y no es simplemente tú tener a la persona que tú quieres, que, que tú la ves, es dar ese paso, porque te estamos dando los códigos todo el tiempo, estamos diciéndole a todo el mundo cómo queremos ser tratadas, somos bellacas, pero nos gusta el cariñito, nos gusta las atenciones, nos gusta que de verdad salgas por nosotras, que, que, que nos defiendas, que hables, que te sientas, que sientas orgullo de estar, que, que quieras ver más allá de la bellaquería, porque te vamos a dar todo, pero hay más, y eso, o sea, cuando tú dices, te ven, Sí te ven, pero requiere tener ¿verdad? los pantalones y decir, tú puedes tener todo eso, pero ah, demuestra.
0: Y es como que esto ya es un poquito más espiritual, pero con Marinero también, el, me encanta que traes este ejemplo de las palabras, porque cuántas putas veces yo tengo que decir que para mí las palabras de afirmación son bien importantes. No sé cuántas veces lo dije a ese mamabicho, a otro cabrón, a todo el mundo. Ese es mi puto love language, especialmente si lo hace en público. A mí me encanta cuando estoy en mi, en mi, esto me da pavera porque la gente no sabe, pero yo estudié mi maestría es en liderazgo organizacional. Y una de las cosas que eh, yo aprendí, no solamente en mi maestría, pero en diferentes ambientes laborales que yo he estado, es que si la cultura de ese lugar no está on point, nada más va a fluir. Lo aplicó mucho porque era maravilla, porque nosotros hemos tenido nuestras situaciones y hemos tenido como que eso no, eso hay que, hay, hay que. No podemos seguir la producción uh -huh. hasta que esto address. no sea adreso, uh -huh. porque si la cultura no está right, nada va a estar right. Entonces, eh, pues yo implementé en mi trabajo una sección de shoutouts. <risa> ok. <risa> Para que me den shoutouts, no, es verdad. Yo implementé en mi trabajo una sección de shoutouts porque yo pienso que es importante reconocer a la gente públicamente. Mira, esta semana claro pasó esto sí. y este compañero me ayudó esto, qué sé sí lo otro. Pero también como líder, tiene una doble función. Tú estás escuchando lo que está pasando en tu equipo, lo que tú no viste esa semana. Uh -huh. Y tú también estás escuchando como que las otras cosas que alguien a lo mejor es bueno en un equipo porque alguien no está... Tiene múltiples Diablo, razones sí. de ser. Eso que yo implementé de shout-out. Es para cultura, pero también es para liderazgo, para que el líder esté pendiente. Entonces... Eh, en mi trabajo, pues siempre hacemos los shout outs y siempre que me dan un shout out, yo. <ríe> es como La que como siempre que... estoy esperando esa parte de. <ríe> Chica, no digas eso, di más alto.
1: Dilo sí, más dale. Alto. No, pero cuenta eh. la otra parte, cuenta lo, lo otro, lo otro, que es lo mejor.
0: Exacto, y es la parte que más yo me encanta de mi trabajo, es como que de las reuniones, como que llegamos a las shoutouts y ya todo el mundo del equipo como que llegamos a la parte favorita del equipo, los shoutouts. Cabrona, y eso, no, y eso no
1: cuesta, mira, mira lo que significa, mira el alcance y no cuesta, solo cuesta pararte, detenerte, mirar, y carajo. Y cambia,
0: cambia también el ánimo del día. Nosotros Brutal. hacemos los, esa, esas reuniones eh, lo primero por la mañana. Cambia, ah. si es una si es un día que va a ser fuerte, cambia comp completo la cultura y el ánimo de la gente. So, este cabrón también, yo me sentí con marinero como que, wow, yo soy tan mierda y tan poco para ti que tú ni me puedes dar las palabras. Uh -huh, ¿Tú me uh -huh. entiendes? Porque claro que sí. es como que una cosa, yo sé que yo hablo mucho de maceterías y qué sé yo, pero hasta cierto punto, estamos en una recesión, yo puedo entender por qué un cabrón puede ser maceta, aunque no lo voy a aceptar, yo puedo entender, no sé si yo lo tengo que aceptar. Uh -huh. Pero, este encima de eso, no dar palabras. Eso no te cuesta nada. Nada.
1: Neuronas, probablemente a <risa> lo tiene pocas. Pero es, es, mira, es que a mí me da un coraje porque a veces después cuando yo voy a, voy recordando lo que hablamos y que si yo digo puñeta desde lo más básico y ni eso. No Ni o sea, eso, con puñequito con las manos, lo hablamos, creo que, que, es, que lo cuál episodio mismo? fue que
0: hablamos. <risa> ¿Cuál episodio puñeta. fue que hablamos de los 50 pesos? Ah, y, y, es, y toda esa para, y, todo, y esa noche yo le dije a Meos, la merienda. Yo le dije a Meos, si este cabrón no me envía un feliz cumpleaños a mí, personalmente, y algunas palabras, no, no, no le no voy a... Nada. Porque me acuerdo que esa noche le dije a mí, usted debería decir gracias. Y nos comunicaba, por lo menos le voy decir gracias. Y yo, ¡no! Porque, ¿cómo yo voy a iniciar una conversación? ¿Cómo yo voy a iniciar las palabras? Uh -huh, yo no quiero uh -huh, iniciar uh -huh. las palabras. Uh -huh. Tú sabes que yo quiero palabras y tras que no me vas a dar palabras, me vas a dar 50 palabras. Anyways. Meriden. este Ajá, so, esto es un fantasma que me persigue Todavía me persigo un poquito porque aunque yo sé que no es cierto. ¿No has podido votar
1: el golpe? Sí,
0: porque es como que diablo, puñeta, aún con alguien que te ha deseado por años. Literalmente tenemos una foto que cuando él y yo estábamos hablando yo se la envié, que es una foto de como hace más de 10 años que él y yo estábamos como en un, no estábamos en un date, estábamos en una sesión de, estábamos en un outing de grupo, porque okay. nosotros siempre hemos corrido en los mismos círculos. Entonces estábamos en una excursión grupal y hay una, y mucha gente estaba tomando fotos. Y hay una foto que me encontramos en Facebook de hace como 10 años que yo estoy hablando como que con alguien así y él está allá y él me está mirando así. Como que, wow. Y es como que, cabrón, tienes el trofeo ese que tú querías, está aquí. ¡Puñeta, mamá! Y yo siento que hay, han habido momentos en nuestra... de nosotros conocernos que han intentado y yo no he estado en la mentalidad de como que no. Porque también estaba la cuestión de que él salió con alguien de nuestro grupo.
1: Ok. Y yo
0: me sentía como que... Mmm, no quiero... Aún, ¡Está cabrón! Aún, aún ¡Dating gustándole, en Puerto Rico. Aún tú gustándole, él salió con alguien Sí, de, pero no era alguien que era cercano a mí. Era, lo, okay. lo que pasa es que nosotros corremos en círculos similares. Sí, sí, uh -huh. Este... Pero está cabrón porque en Puerto Rico, en el Caribe, no sé, porque esta cuestión de que todo el mundo se conoce me la apela tanto y por eso a mí no me gusta, eh, hay gente que son mis crushes, pero yo sé que han estado con este, este, y no tengo, no es el body count. Es, es más como yo Creo no quiero trae. fucking bregar con el papelón de que este conoce a este, yo no estoy para eso. Sí. Y sé que, aunque, tenemos que ser honestos, sé que, aunque sean círculos feministas, aunque no. sean círculos queer, sí. todavía hay mucha inmadurez emocional de relaciones. Y yo lo noto porque yo estoy hablando con alguien y me dice, no, porque ese que está aquí, yo estaba con esta, esta, y esta que está aquí, estaba con este. Después estaba en una relación polígamosa con este. Ay, no, eso es un crical. Y yo yo como que no ha pasado ni dos minutos sí. que yo te conozco y ya tú me estás contando todo este chisme. Sí. ¡Wow! Y es como cómo se bate el cobre aquí y yo no quiero... Yo no quiero chingar con nadie de este espacio. Este, tienes, es que
1: tienes que cuidarte porque si ya te están diciendo, básicamente te están diciendo el futuro. ¿Entiendo? ¿Cómo
0: carajo Fucking me la va a terminar esto. Y, y algunos de ustedes están bien heavy, bien heba bien hebo pero. Las
1: circunstancias.
0: Ay, no, 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 no estoy para eso. Así que para eso.
1: Y la forma de. Por eso es que Moni sigue en no. abstinencia. Y así pues es. con
0: este cabrón, este él salía con alguien, tuviera una relación bien significativa, que éramos como que, no era mi amiga, porque nunca fuimos amigas, Ajá, pero era como una conocida en común. Sí. Y cuando ellos se dejaron, pues, bueno, antes de que ellos estuvieran juntos, cuando nosotros, cuando nosotros estábamos como el primer, en high school, él me tenía ganas, en college, él me tenía ganas, y trató de hacer ciertas movidas, pero yo no estaba, yo estaba en mi mentalidad de sobreviviente, bad boy era. Ok, este, okay. Y no sé, yo no lo veía con esos ojos. Y después se metió en una relación, bueno, salió de la relación y cuando yo sí lo veía con esos ojos, yo me sentía como que, dale, yo no me voy a meter ahí porque, pues, por pues la situación. Pero entonces, y el trato, y yo como que no. Entonces, por como que cabrón, por fin se te dio 10 años después y tú la vas a dejar caer. Tan pues asquerosamente. Sí. Serás mamabicho. Y como alguien también, esto es algo que me persigue, como puñeta a alguien que ha visto mi trayectoria que no solamente, ok, antes de yo comenzar buscar Maravilla, yo tenía un Instagram privado y yo okay. siempre todos los días posteaba ahí los stories, mis pensamientos, mis procesos y él por años leyó eso. Ay, de, ay pero es por que, años, por eso años es peor. tú leíste todos mis pensamientos más internos, todos mis miedos más internos, todos mis, tú tenías, tú eres la persona, los la persona por, más en este mundo que tenía los más códigos de mí, y como puñeta alguien que tenía todos los códigos de mí y se le dio una oportunidad no aplicó nada y lo dejó caer bien mal, eso me hace sentir, ese es otro fantasma que me persigue, es como que diablo nadie nunca me va a fucking poder amar como yo quiero que me amen, incluso después de años de saber, de yo decir cómo quiero que me amen pero también pienso, porque yo tiré las cartas y es que es okay, bien difícil, pero es otro fantasma que me persigue con él. Él me ve, yo sé que él me ve. Yo sé que la, el, el asunto no es que él no me ve, él me ve y él me ve bien. Nosotros somos, nosotros, nosotros somos, okay, el, no, no, si estás viendo esto, si estás viendo esto, no te crezcas. Pero nosotros somos, yo he hecho varios trabajos espirituales para confirmar, él y yo somos almas. Hemos viajado diferentes lifetimes y nunca podemos, como que, Ay, get no, it right, get it right, get it right. Y mucha gente se cree que porque tú sientes que alguien es tu soulmate, que uno tiene que aguantar mierda no. y make it fit. A mí no me importa, cabrón, nos vemos en el próximo lifetime. No, a mí no me importa. Este lifetime no fue. Cabrón, figure it out. Este lifetime no nos tocó. Trate maybe más tarde. este lifetime te tocó a ti en. Mejorar algunas cosas en tu alma para que en el próximo lifetime you get it together. Y maybe a mí también, no sé, pero nosotros somos unas almas que hemos, whatever. Trata en Westworld. Y es como que yo siempre estoy en este debate, como que es que yo sé que esta persona es una de mis personas. En, ¿Y por qué no logran este fucking puto
1: uh -huh, tiempo encajar? Tengo
0: muchas confirmaciones espirituales que esta es mi persona. No, mi, porque yo pienso que pueden haber múltiples. Pero uh -huh. estás es una de mis personas y como que sueltar Ay, eso. Pero Ay, I don't claro. care, sí. bitch. I'll see you in the next lifetime. Eso Get es peso muerto. Eso es peso I'm muerto sorry. al fin y al cabo. Si no te está dando lo
1: que uh -huh. lo que tú necesitas. Por eso es que tú quieres que te amen de esta manera. Y ya ella da los códigos. Hablando claro, si, si nos ponemos a ver, ella da los códigos. Es tirarse. Y es mejor, yo creo que más vale, y esto es un consejo para los que se quieran tirar con ella, es más vale tirarte y que ella te corrija en el camino que quedarte apendejado apendejado uh -huh. esperando por pues, el momento perfecto. Si ella, con solo escucharla, lo que ella dice, solo basta, te vio en tus fucking putos históricas, y tú te años. sueltas, puñeta, y todavía como que no, es que no quieren pasar el trabajo. Ahí donde yo veo, yo digo que es como que es, Gente vaga, porque si solo detente no, no, a mirar, esta persona me, me dio él, los códigos.
0: Él, mira, mira cómo es la vida. Pero él en esta vida, y yo también, el medio su información de Superchar, so yo espiritualmente analicé.
1: Esto hace money siempre. Eh,
0: pero él en esta vida tiene que trabajar muchos asuntos de salir de su cabeza, salir de su cabeza, este, y como que hacerlo. Entonces, está cabrón porque la universo, yo pienso que la, la gente que son, o almas, no sé si gemelas, pero. Hay una razón por la cual que yo, esta, este partnership es también para yo como, estas dos personas unirse, para mí una pareja o una relación es porque yo te estoy ayudando a trabajar algo a ti, tú me estás ayudando a, a trabajar a mí. Somos como que sí los opuestos. Si nos complementamos pero también,
1: porque hay una clase de complemento. Pero a veces un
0: complemento no es algo bonito. A veces un complemento es... Esta relación te peor. está ayudando a trabajar algo en ti. Por eso es que somos almas gemelas. Sí. Porque tú tienes algo bien cabrón que trabajar en... Mira cómo es la vida. Yo soy alguien que necesita palabras. Yo soy alguien que necesita decisión, que me enseñen en acción. Y este, hay que tener cuidado con eso, porque un Twin Flame puede ser alguien que sea bien bueno para ti en unas cosas, pero no como relación, puede ser bien desastroso, pero eh, yo siento que él y yo somos almas que, es, que si estuviéramos juntos pudiéramos trabajar tantas cosas, no solamente como pareja pero pudieran expandir el, bien pudiéramos cabrón. sanar hay cosas que él tiene que me fuerzan a mí a sanar cosas que estoy trabajando y hay cosas que yo tengo que him, him Showing up for me In a relationship lo ayudaría a sanar cosas y es como que cabrón yo sé todas estas cosas lo siento lo más lo está pensando viendo esto no te crezca esto no significa que te voy a amar, esto no significa no. que hay perdón alguno okay. es, es en
1: serio, pero y si sí viene. Mm -hmm.
0: No, de no va a venir. Desde, desde que me envió esos 50 pesos y no me escribió para mi cumpleaños, eso para mí... Te puedes, sigue eso viendo para los padrinos. No no, 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 Eso cero. para mí me supo a ah, mierda. Yo nunca en mi puta vida... Cabrón, era mi cumpleaños de 30, tú no me puedes decir ni fucking feliz cumpleaños. Y encima de eso me van a enviar 50 pesos.
1: Una merienda. Ay, Dios. Eso fue una merienda. Como cuando los padrinos te veían
0: antes, de decía toma esto. No sé, yo tengo como mucha rabia, pero, pero también tengo mucho cariño, pero... Nar.
1: No, 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 los vale, no los vale, yo, siento así que... Que él,
0: yo, yo también siento que él tiene que hacer como que mucho trabajo, porque, y a lo mejor él lo sabe, y por eso, eso es algo que respeto de él, fíjate, yo creo que él sí tiene la capacidad de reconocer, yo no puedo show up como esta mujer necesita que yo show up, así que en vez de yo insistir, porque también hay cabrones que te dicen, no, mami, te quiero mucho, yo quiero estar contigo, pero sabiendo que nunca va a poder cambiar su comportamiento. Y yo, en parte de mí, he confirmado en algunas lecturas que yo hago que yo sé que él me tiene mucho cariño, pero él también sabe que él no puede darme lo que yo necesito. Así que, por lo menos, le respeto que si tú sabes que no me puedes dar lo que necesito, retírese. Bueno, está cierto, eso es cierto. Si no puede, si no
1: puede, no puede. Pero, así que ya ven que no siempre querer es poder. Yo siempre mm -hmm. lo he dicho que querer no es poder. Eso es mentira. Así que, pues, pues... Bueno,
0: nada, este... No sé, maybe cuando... Métele más sesiones con tu terapista y envíame mil pesos y hablamos.
1: <risa> Con mensaje, no envíe los fucking mil fucking putos pesos sin un, sin unas fucking putas palabras. Tienes que hablar. El, el, los chavos son como que las florecitas. ¿Y cómo tú, tú estás viendo que
0: nosotras estamos todos los días hablando de lo que necesitamos para vulgar maravilla? Y este es mi puto sueño y tú no has enviado nada para vulgar maravilla.
1: Ay, chulo, tan cabrones,
0: tan cabrones. Please, please. <risa> please. Envía por lo menos 500 pesos a vulgar maravilla.
1: Mil con palabras, con, con las pal palabras
0: que quiero escuchar, te estamos dando los códigos, no sé qué, no Ugh. sé qué, anyway, otro, nuestro otro segmento,
1: sí, dale, vamos para los otros segmentos, que okay. okay, mira, que de, de pensar que no me preparé, mira ya cómo llevamos,
0: ok, vamos ahora para putearte, ¿me toca a mí? Sí, a ti te toca el putearte esta vez,
1: <risa> pues invi inviértelo, y yo puedo dar un putearte ahora,
0: Sí, tú. Tengo uno, tengo pues uno, tal. ok, porque te quiero. No sé si has visto esto. Ya lo, te voy a sorprender con él, pero no, te he haber sorprendido con él, te lo voy a haber enviado para que pudieras reaccionar, pero vamos a ver. Este, ok, estaba en Twitter y vi que hay un nuevo show, un dating show, que es, se llama Naked Attraction. Ah, Atracción bonita. desnuda. Y mira cómo funciona el dating show. Ok, vamos, vamos a visualizar esto. Voy a probarme ahora como narradora. Escuchen y no se vayan. Ok. Imagínate, tú estás en un set. Imagínate como unas cajas fosforescentes, como que hay, un, vamos a suponer, cuatro o cinco tipos en, dentro de unas cajas fosforescentes, estilo como si yo te pongo una cortina o una puerta de esas de elevador, que cada cierto tiempo se suben y se ven más de tu cuerpo más de tu cuerpo más okay, de tu cuerpo uh -huh. entonces pues el show comienza así de entrada la tipa entra y están los cinco tipos en las ca los cajones fosforescentes y la puerta que sube de abajo hacia arriba está justo arriba del bicho so, lo primero que ella ve son los bichos so ella entra busca entra aquí en lo que yo lo busca entra a nuestro Twitter y vete a lo, las cosas que le di like. Y también ustedes. Si quieren ver, este pon Twitter aquí. Ok. Pon, ah, ah, mira lo que ah tú míralo tú aquí. ah pero es que no tengo, déjame quitarlo. Voy a tener que quitar el teléfono de, de AirPlayMob para que lo vea. Pero la gente, quiero que ustedes sepan, y puñetada, síguenos en Twitter. Pero si quieren ver el show, tienen que ir a nuestro profile de burger Maravilla. Yo le di like. Este... Moni está buscando, Moni
1: está buscando aquí. Ay,
0: es que está ahí en Twitter regular. Vete al perfil, profile, los likes. Y sigue, sigue okay, escribiendo dale. hasta que Yo. lo encuentre. Ah, ah. Eso, lo, eso es algo, una putería. Ay, Dios mío, ahora cómo va el sonido. Agárralo aquí. Puñeta. Ok, anyways. Pues, tú entras y lo que ves es... Ok, entré a un lugar, hay cuatro tipos en unas cajas y lo que veo son piernas y bicho. Entonces, Ay, tú tienes que eliminar a alguien... El primer round solamente por el bicho. Pero eh, la manera en que es el show me da mucha risa porque es bien serio. No es como un vacilón. Es okay. como que la host está, ok, viola, bienvenida. Pues mira, esos que están aquí, vamos a ir viendo cada bicho uno por uno. Vamos a ir viendo uno por uno cada bicho. Cada tipo está en una caja de color. So, esto es como que el azul, el chinita, el verde. Entonces tú Ay, entras este y la host ok, vamos a ir explorando cada bicho entonces pues van para cada caja qué piensas de este bicho es súper como que eso es lo que me da una pavera porque no es como que y la tipa bien seria Se están riendo. bueno pues fíjate este está bien grande eh, esto que es y lo otro entonces muy encapuchado aquí ajá los tienen diferentes tipos de bicho entonces después pues, hay un tipo que está en una silla de ruedas que en realidad fue como que mira incluyeron también a eh, Uy, personas está con bueno. diversidad funcional y el primer round es eliminar solamente de las piernas y el bicho. Y tienes que explicar. Ay, a mí me encantan las okay. piernas. El segundo round, sube, suben la cortina un poquito más o la puerta que tiene como un screen door, suben un poquito más y tú ves nada más el pecho. O so, el primer round tú eliminas como un tipo, creo, o dos, no me acuerdo.
1: Y Son tienes, como seis y ¿Y tú, ¡ay, mira el de silla y, rueda. Y es súper
0: awkward, porque entonces cuando tú eliminas a la persona, se sube la cortina por completo, y, y la ves. persona tú tienes que decir a la persona, ¡ay, chicos, sorry, uh. pero es que pues, qué sé yo! Y tienen... <risa> ¡Diablo! Es súper gracioso, pero en verdad lo que, lo que a mí me da risa es como que todo el mundo está actuando en que esté así como es algo bien normal. Como Esa, que, la desnudez, ay, y ver, teatro. lo hicieron.
1: Entonces, mira, mira, vete pa'l el carajo, el desierto. de ruedas se abre de pie yo estoy aquí lo más, se abre de pierna ¿no? para que como que... Caigan, caigan las bolsas, Ajá. caiga todo. Pues ella
0: elimina y ella los elimina por color. Pues mira, no me gusta el chinito, no me gusta el de esto. Ok. Después sube la, la cortina y se ve el pecho. Después ya tiene que ir y decir, ay, es que este con el pecho pelú, fíjate, pero esto, pero incluso en, el, en ese primer round del bicho me gustó que ya. Eh, ella dijo ella no eliminó al de la silla de rueda porque dijo yo también soy una persona de diversidad funcional y me gustaría estar con alguien uh -huh. que entiende lo que es ser una persona de diversidad funcional y yo Qué como brutal. que wow so tú estás mirando el bicho pero también estás mirando como que otras cosas todas las de posibilidades él, digo, claro este, entonces ah. el primer round ella eliminó a un tipo porque tenía el pecho demasiado de afectado y ella dijo como que, no, 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 a mí no me gusta eso, yo, no qué sé yo. Pero las razones por las cuales están hablando por qué eliminar a una persona sin verle la cara y verle desnudo es algo que a mí me fascina. Yo veo un montón de estos dating shows eh, y, y como este es uno extremo, pero yo veo el 90 Day fiance Married at First Side. A mí me encanta analizar las decisiones de la gente en sexo y el amor, en estos contextos basadas en, exacto. Eh, so, este show me fascinó y no solamente después, después de tú eliminas, después del pecho, tú eliminas, de, okay, espérate. estoy all over the place. Después del pecho y le sube las y cara, se ve la cara. Sí, ahora estoy viendo la cara. Entonces tú tienes que ir las otras caras tomando decisiones literalmente bicho, bicho piernas, pecho, cara. Eh, y lo que no me gustó es que, oigan, mira qué cabronería que el tipo que tiene el bicho más grande era un tipo que es racial se, se podía racializar como un hombre mixto, mixto. como que de, biracial, mixta. biracial biracial eso es como que en verdad tuvieron que poner un para el siempre, estereotipo siempre siempre sí que, para
1: marcar para marcar um, diablo pero me y parece que, tan interesante porque están ahí, ¿sabes? Tú decirle a un tipo desnudo, no, no me. No, por no, esto, este, no, por esto, esto, esto. No puedo, porque pues, no Ajá. importa. Pero también eso. me
0: encanta el, 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 como mujer, me encanta que está como los roles opuestos. Sí. Y hay una mujer literalmente sexualizando un cabrón de macho y dice, como que fíjate, ese bicho no. Fíjate, este sí, qué sé yo. <risa> este. Y ella automáticamente no escoge el más grande, ni escoge el más pequeño. Sí. Ella, ella explica su razonamiento, whatever. Entonces, al final, el show termina que. Ella coge uno, pero después ella se tiene que desnudar. ¡Uy! Y él decide si quiere salir con ella.
1: ¡Qué gufiao! <ríe> es como que. Diablo, it? pero como, como dice, dating shows are evolving Y literal. ese show cuando, es un show
0: de eh, UK, pero ese show cuando esa hizo gente. el premier tuvo mucho crítica, mucha crítica de ah que se sí, evaluando a la gente por su dinero, que es ok, whatever cierto, pero es como que ustedes hacen eso al diario todo oh, el tiempo. Eso es la tiempo. Realmente o sea, quítense la máscara que eso es
1: la norma lo que hace la gente. Uh -huh. Eso es lo que hace todo el mundo. Después es que nos vamos como que a medida que vamos aprendiendo, sí. esa mela no es lo importante. Pero de primera instancia todo el mundo entra mirando eso. Diablo, eso me hizo recordar otro show que, que dan en Netflix que es como que Amor entre Bestias. Es con una careta, todo el mundo con careta. Y yo decido uh -huh. si tú me gustas, pero es como nunca sé quién tú eres. Salimos y todo, pero hasta que yo no decido si sí o si no, es que no te quita sí. la, la máscara que también... Y en verdad ufla. no lo
0: traje para hablarle si es algo que está bien o está mal. Yo pienso que hay cosas malas y cosas que refuerzan estereotipos, uh -huh. cosas que refuerzan eh, cuestión de cómo una cuerpa tiene que ser para que sea atractiva. Claro que sí. Pero también hay otras cosas que se pueden sacar, que no, no lo traje para tener una conversación, ¿está bien o está mal tener no. este show? Es más como lo curiosidad que me dio de verlo como entretenimiento y cómo se estaba dando el show y las reacciones de la gente, como que eso fue lo más como que, que me gustó. Y de me relacionarse, la vi... de cómo se relaciona la Ajá. gente. Este, a mí me toda esa vaina de esos shows. So, en verdad ese es el puti arte, eh, tiene que verlo... Y honestamente se llama Naked Attraction, sí se llama Naked Attraction el Show. Vean nuestra sección de likes en Twitter y de no fucking follow en Twitter. Um, así que si sí, ustedes, tú te tiras, harías ese show. Sí,
1: hablando claro, claro. Pero sí. lo harías
0: como la persona que está evaluando Escogiendo. o te pondrías en una caja.
1: De las dos formas. De las dos formas, de las dos formas yo, yo le sometería. Porque me parece bien interesante, porque yo siempre divido, no es lo mismo estar desnudo que sin ropa. Y esa gente lo que están ahí es simplemente sin ropa. So sí. este, pues eso son como que pero estaría <risa> haría bien cabrón. Está, like. Ay, y me total, me eso es lo que hace la gente. Todo el mundo nos ponen ahí para, para que todo el mundo, para que escojan.
0: A mí me gustaría escoger, pero a mí no me gustaría ser de las que escogen, porque sabes que yo enseguida me voy a molestar si no me escogen. Oh. Este, oh. pero no me gusta el componente de que se abre y uno tiene. Así que. Ay, me da, me da mucha sí, penita, como es que tengo que explicarle a alguien, ah, oh, saludo, que mucho gusto sí, conocerte. porque sí. dijiste que como que no te interesaba y es hablaste como, mierda con Pues Cohen. yo no hablaría.
1: Eh, realmente porque me imagino que eso también la, la persona que lleva el show te hará preguntas como que pues ¿qué te opinas de esto? para hacerte para llevar el show uh -huh. pero a lo mejor tú, a lo mejor ella tiene otra mentalidad pero me encantó eso que dijiste de la diversidad funcional me me uh -huh. me encanta porque de entrada siempre estamos pensando ah, la gente que tiene diversidad funcional no chinga, y hay de gente que tiene diversidad funcional que son unos bellacos y que la sexualidad que, también,
0: como que la, un, tener una vida sexual sexual plena es parte de como que un derecho. Como y de la salud también, de la salud, plena, de la salud
1: eh, mental y del desarrollo también, que, que eso sí. es parte de... Así Te que me
0: encantó. Voy a ver si lo puedo encontrar, porque es un show de UK, pero me gustaría encontrarlo para Leo y yo ver por lo menos un episodio entero y poder y hacer una hacer un reseña en sí, Patreon. Una reseña para, este, para Patreon es un estaría bien, Twitter bien Twitter interesante. ¡Cool! Pues vamos ahora a era Leo, ¿qué nos traes para Mojaera esta semana?
1: Diablo, si tú supieras, mira cómo todo conspira, que tú estabas hablando, que hablaste en el episodio del, sh del shout-out. Mm -hmm. Y entonces, mi Mojaera es haciéndome un shout-out, porque salió shout en esta muy bien. En esta revista. Digo, iba a decir mugrienta, porque yo digo mugrienta a todo, pero no es que sea una revista. Entonces, tú sabes lo que es? ver una gorda así en up front. Así con un guille. Bien cabrón. So, yo estoy ver Lucía, en esta, así como que de frente. Y después cuando busco la revistita, a mí lo que me gusta es, en este contexto, es verme y hablar. ¿Sabes? Que mi barriga está ahí que usualmente las la barrigas y cuando eres con siempre estamos que, que si queriendo tapar. Y este es mi shout out, que se enseña con el ejemplo y yo no puedo decirles que, que, que se quieran que respeten sus cuerpos si si yo no se los muestro porque hay mucha gente haciendo esto hay mucha gente diciendo te quieres el amor pro, la 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 toda esa villería pero pues entonces cuando tú las ves realmente no no van a con sus palabras y mi shout out es ese esa es mi mojadera que estoy contenta de haber salido en esta revista Busque y, la
0: esa foto que tú enseñaste debería ser el cover picture porque quien sí? carajo quiere ver este mamabicho en una portada esto no me moja, esto es, es mi... mi secadera de la semana, es que eh, este sea la portada y que no sea la foto de Leo en la portada, porque en verdad en verdad it's not giving Sí comparen, miren, comparen <risa> comparen y después
1: miren, sabe Pero, la partida esa era la portada la partida Así que, ¿viste? ¡Shout out! ¡Shout,
0: shout out! out. Estamos creciendo, ¿ok? Estamos cójanos ahora! Sin ahora! Se lo como digo, como cójanos ahora! Decimos. Si
1: quieren colaboraciones, si quieren hacer algo. Hablando, claro, esto es una bichería, pero cójanos ahora! Después, ni,
0: ni siquiera vamos a tener el break de los 10. Bueno, bueno, lo que pasa es que ahora nosotras estamos más... Eh, creo que como estamos creciendo, pues estamos bien agradecidas con las personas que nos uh -huh. buscan ahora. Sí.
1: Es, esa, y no esa es, es que mensaje. no vamos a estar
0: agradecidas cuando crezcamos y queramos colaborar, pero es más como que, wow, nos viste cuando a lo mejor Me no verdad en el top. So. Ahora bien. queremos, y las palabras. Um, vamos entonces a m esta de esto semana, déjame buscarlo por aquí, Ay, sí. pero para en lo que lo busco, recuerden que el M está en nuestro segmento donde ustedes envían una pregunta eh, o envían alguna anécdota o algo que están pasando que tenga que ver con procesos de relaciones, su vida sexual o procesos internos y nosotras pues les contestamos y les damos nuestros consejos. Eso no significa que no deberías de como quiera de un terapista o psicólogo buscar otros recursos. So, vamos entonces a m Esta esta semana. Dice, Olis, Léeme Esta aquí. Gracias por esta plataforma. Gracias. No sé si esto aplique o no, pero ahí va. Soy mamá. Siempre me sometí al sistema patri patriarcal, conservador y un tanto a la religión también. Después de ignorar mis señales y por fin ponerme para mí por fin por el, mira, esta es la importancia de los acentos. ¿okay? Porque me, ya yo fui sí. y por fin por, vi el mí sin el acento y dije mi. Y por fin ponerme para mí, La maestra. Este, salí del closet. Me siento plena, feliz y más segura que nunca de mi sexualidad. Por fin disfruto al 100 y me siento completa. Amén. Aún así, se me hace complicado verbalizarlo, gritarlo, no callar. Aunque es lo más que me gusta de este momento, ser libre. ¿Qué me, acon ¿Qué me aconsejan o qué consejo me pueden dar para liberarme de esa falsa culpa y gritar fuerte lo que soy? Gracias por leerme. Ok. Eh, ¿Quieres reaccionar?
1: Este, Lo primero que yo voy a decir, yo escribí aquí cuando... Eh, mis reflexiones sobre este LM esta, pero de las primeras cosas que te puedo decir es, ¿qué te ha dado la culpa? La culpa como la vergüenza son unos anclas terribles. Así que la culpa vamos sacándola del panorama. Uh -huh. ¿Cómo la podemos sacar? Con compasión. Con compasión. Recuerda de dónde viniste. De dónde viniste. Y eso es bien bonito. Mirar dónde yo estaba y dónde estoy ahora. Qué yo estaba sintiendo en aquel tiempo cuando estaba sometida. Y cómo me estoy sintiendo ahora. Ahora bien, ya dijiste pues, que ya saliste, que lo que tú quieres es gritarle al mundo lo que tú eres. Uh -huh. Te voy a preguntar, eh, en ese sentido... Si tú necesitas realmente gritar lo que tú eres, piénsate qué te detiene, porque ya soltamos entonces un poco la culpa, ya estamos soltando la vergüenza, qué te detiene para, eh, para gritarlo. También no puedo no mencionarte que específicamente muchas veces no todo el mundo se merece que yo le esté gritando mi alegría. ¿Sabes? Uh -huh. Lo que yo soy. Todo esto viene, ¿verdad? De tu, de, de tu determinación de ¿Qué es lo que de verdad tú quieres? Y si ya determinaste, ¿quieres gritarlo a todo el mundo? Pues vete con pequeños pasos, con pasitos uh -huh. de poco a poco, pues con tu familia, empieza a hablar libremente, en, a, a tus amistades cercanas, a hablar, libremente, ¿sabes que muchas veces cuando este, nos liberamos es como si tuviéramos un secreto y cuando ya quiero que lo sepa todo el mundo quiero decírselo a Raimundo y todo el mundo, pues así puedes empezar, parece que se rompe una, una represa, se libera pues tú determinas cuándo quieres que esa represa que tú eres se libere y con quién se libera en este momento porque ya te estás sintiendo bien, ya están saliendo las gotitas, así que arrasa
0: para mí, esto es algo bien personal porque esta cuestión de salir del closet es lo mm -hmm. primero que quiero hablar de. Porque, ok, yo soy una persona bisexual, pansexual, pero yo nunca he sentido la necesidad de salir del closet. Eh, pero mm -hmm. es una decisión bien sí. personal y no es el lugar de nadie decir como que, ay, pero vaya nada, vaya decir mm -hmm. nada. ¿Para qué, no? ¿Para, qué, ¿Para qué gritarlo? ¿O sí tienes que gritarlo? En realidad, para mí, yo siento que yo en, la, en donde estoy en mi vida actualmente me considero, si tengo que ponerme un puto label para describir mi identidad, pues diría que soy una persona bisexual eh, o pansexual pero yo no siento la necesidad de como que, ok el, el momento que yo hice ese, ese clic de que esta era una orientación que yo me sentía cómoda con uh -huh. yo no dije, ahora yo voy a ir y tengo que gritarlo y tengo que hacer todo el mundo. No tengo que hacer eso. Pero entiendo que para uh, muchas personas sí sienten este, que lo quieren hacer, que lo quieren gritar. Eh, y eso es muy válido. So, quiero hablar un poquito de lo de salir del closet en términos de esa metáfora. Porque eh, te quiero ofrecer otra metáfora que puede ser mejor. Y esto es una metáfora de Queer Sex Therapy.
1: En Instagram.
0: Okay. Ella hizo un post sobre esto. Bastante largo que me encantó. Y ella explicó que. nosotros vemos. Que la historia de salir del closet. O bien breve. El término salir del closet. Era más como algo que se utilizaba. En, eh, cuando hay una necesidad. De uno como separarse. De que todavía lo hay. Pero ella está hablando de que. Eh, Tú sabes que antes. Hacían que lo hacemos. Tenemos, nosotros, no tenemos la cultura de los quinceañeros, de como que ajá, el debut
1: ajá, de ajá, esta... Sí.
0: Ahora soy una mujer, ready sí. para la sociedad. Eh, pues también esto, esta gringuería, ¿verdad? Con la clase alta, de como que el debut de esta persona, ajá. ¿verdad? Pues eso, esa dinámica se ve en los balls. Entonces, los balls era como que esta dinámica de hacer mi debut, ¿verdad? Como que como persona queer. Eh, en un espacio seguro, ¿verdad? Entonces, eh, pero que esa metáfora puede ser un poco limitante por, para, por diferentes razones. Y es salir del closet, ¿de qué closet estamos saliendo? Estamos saliendo del closet de la heter heteronormativa, del patriarcal, ¿verdad? Ese uh -huh. es del closet en el closet del cual estamos saliendo. Eh, también que para ciertas personas es un privilegio para mí poder decir que yo no siento la necesidad. De decir, tengo que salir del closet pero para algunas personas sí, sí eh, algo. es más visible, hay una, una transición más visible donde hay que dar más explicaciones eh, o por el entorno familiar, sienten que tienen que dar explicaciones ahora que sobre por qué debo? estoy trayendo a esta nueva pareja, ¿verdad? Eh, pues hay otra metáfora que me gusta mucho que comparten en Queer Sex Therapy que es la metáfora del elevador. Entonces, ella dice, si te funciona mejor, en vez de verlo como salir del closet y como que esto que puede ser un poco limitante, míralo como uno estar en una, un elevador. Y en un elevador, tú sabes que tú, hay diferentes pisos, hay constante movimiento, porque ¿cuántas veces uno va a salir del closet en su vida? Cada vez que la sexualidad es fluida y la Exacto. sexualidad puede cambiar, uh -huh. este, en términos de género, pero también sexualidad, so... En realidad, porque nosotros tenemos que estar siempre saliendo del puto clóset heteronormativo. Yo estoy en un elevador porque así en la sexualidad. Hay diferentes pisos, comunidades, identidades, opciones. Yo escojo quién entra y sale conmigo en este elevador, en este movimiento. Eh, yo escojo si quiero ir al segundo piso, el primer piso, a quién, a quién salgo. A lo mejor yo salgo en el piso uno, pero a lo mejor me quedo en el elevador para cuando paso el piso dos, a quien yo hago ese no debut pero salgo me uno a la comunidad o entro. So, ella lo dio esa metáfora como para explicar lo que es la fluidez en la sexualidad. Me gusta esa me gusta. Me gusta mucho es eso práctica, de el es elevador, exacto. Y lo traigo porque a lo mejor tú sientes la necesidad de, ah, quiero gritar y liberarme. Y una opción puede ser, mmm, Leo dijo ahorita, no todo el mundo se lo merece, pero también es como que tú sientes que quieres hacer eso porque tú lo quieres hacer, o tú sientes que quieres hacer eso porque te también nos han dicho que si ahora me identifico como una persona queer, pues lo tengo que gritar Ay, sí, y también. tengo que hacerla. Es que, es tricky hablar de esto porque es una decisión bien personal Ay, y no quiero que crece. nadie interprete que estoy hablando mal de si alguien quiere identificarse con lo de salir del closet o no, es una decisión bien personal, pero si tú sientes la necesidad de gritarlo y go for it, claro. tú me entiendes, go for it y cómo no sentir culpa, culpa de qué
1: para qué, culpa de qué de disfrutar de que ahora vas a empezar a disfrutar de que estás disfrutando de que te sientes feliz, de que te sientes plena. Es una celebración, es una es una
0: celebración de que pudiste llegar ahí. Ave María. Este, ¿Sabe? pero sabemos que con cierta
1: lo que implica, lo que, lo que sabemos, lo que uh -huh. sabe que podemos entender la connotación que implica salir o
0: permanecer
1: en ese closet.
0: Exacto. So, love this for you. Eh, a lo mejor tu gritaera puede ser una gritaera de libertad dentro de un espacio seguro uh -huh. eh, o también puede ser a todo el mundo como tú quieras pero voy a dejar ese en los show notes el recurso de la imagen la metáfora del elevador Ay, sí. para que entonces lo puedan bella. ver identificarse y ver un poquito más sobre esa opción, esa metáfora y ahora entonces vamos a cerrar el show Recuerden que si quieren escuchar episodios bono y apoyarnos a poder mantener patreon. este proyecto vivo, nos pueden apoyar en patreon.com slash vulgar maravilla. Recuerden seguir nuestro backup Vulgar Maravilla underscore backup. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales personales que también sirven como otros backups. A mí me pueden seguir en at Soy Leuric
1: underscore Valentín.
0: Y a Melsa pueden seguir en at It's Melon y Leuciérranos.
1: Y nos vamos recordándoles como siempre que la guerra sucia, el sexo nunca. Bye.